0: Goedendag, van harte welkom bij een gloednieuwe podcast van Yara Benelux voor de glastuinbouwer, waarin vertigatie-expert Peter de Vries u advies geeft om het maximale uit uw til te halen voor de luisteraar die Peter nog niet kent. Peter, even een korte introductie. Ja, ik
1: werk uh, al heel wat jaartjes voor Yara. Voor uh, niet zozeer uh, alleen maar in de Benelux, maar uh, vooral uh, wereldwijd. Uh, ja, Ik bezoek de tuin dus wereldwijd van... Nou ja, van China tot Noord-Amerika, en van Australië tot Scandinavië
0: en waar nodig was, hoop ik extra informatie achter te laten. Dit is dan de eerste aflevering uit een reeks waarin we vele voedingselementen belichten en vandaag dus de iets wat algemene aftrap. Peter, laten we dus bij het begin beginnen. Om een plant met vruchten te laten groeien hebben we een aantal basiselementen nodig. Water, licht, CO2, mineralen. Klopt dat aardig?
1: Ja, nee, dat is inderdaad de basis. We denken altijd in de bemesting dat, uh, dat de meststoffen het belangrijkste zijn. Maar als je eigenlijk gaat kijken, dan is vooral water en CO2, dat zijn eigenlijk wel veruit de hoofdelementen die de plant nodig heeft. En ja, met behulp van licht, zoals we allemaal weten, en bladgroen, maakt hij daar dan, uh, dan suikers uh, van. En het aardige is dan ook op dat moment dat, uh, dat de mineralen, hè, zoals we dan de meststoffen maar eventjes uh, noemen, dat zijn wel de werkers. Dus die heeft de plant wel nodig om allerlei processen in gang te zetten. Maar nogmaals, water, CO2, dat is wel echt uh, de hoofdmoot. En als hij dan die suiker heeft, dan uh, geproduceerd heeft en zuurstof als afvalproduct weer teruggegeven heeft aan de lucht, waar wij dan weer van leven natuurlijk. Ja, dan zie je dus dat de eerste echte voedingselementen van de meststoffen uh, ja, zichtbaar worden. En dat is stikstof bijvoorbeeld, maar ook zwavel. En dan maakt hij daar aminozuren van, kleine bouwblokjes. En uh, ja, je kan zeggen dat zijn een soort lego steentjes. En met die lego steentjes uh, gaat hij hele eiwitten maken. Dus dat zijn hele grote complexen. En zo bouwt hij dan eigenlijk met al die kleine blokjes een complete plant.
0: Dan noem je al een aantal voorbeelden van een aantal elementen. Uh, maar zijn dat dan ook de meest belangrijke voedingselementen? Alle elementen zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Hè? Uh, we maken wel altijd
1: een onderscheid tussen uh, elementen die veel nodig zijn. Dat noemen we dan macro voedingselementen. En waarvan weinig of... Uh, ja, heel erg weinig soms nodig zijn. En, maar dat zegt niks over of het belangrijk is of niet. Ook die hele kleine elementen zoals we ze al noemen, zoals bijvoorbeeld mangaan en zink en ijzer. Ja, daar zijn wel grammen van nodig. Maar die zijn wel essentieel. Als die ontbreken, dan heeft de plant echt een serieus probleem.
0: Peter, dan vraag ik toch even kort van jou een, een overzicht van de voedingselementen. Welke voedingselementen zijn er? En wat doen zij in de, in de plant? Wat brengen zij teweeg?
1: Ja, dat is um, inderdaad een heel veel gevraagde uh, informatie. Um, ja. Als we een kort overzichtje geven, dan, nou, stikstof is dan uh, natuurlijk de belangrijkste. Er zijn diverse vormen van, daar zullen we later het dan wel uitgebreid over hebben, wat ze specifiek doen. Maar als je in een paar woorden, zeg maar, samenvat wat stikstof voor de plant doet, dan is het heel duidelijk uh, stikstof zorgt voor groei. En dat doen we dan vegetatieve groei, dus voor blad en stengels. Um, en stikstof is, uh, zoals we ook eerder zeiden, het is een onderdeel van de eiwitten, dus de plant bouwt zich daar uh, mee op. Um, nou als we dan zo het rijtje een beetje afgaan dan hebben we het over npk meststoffen vaak natuurlijk en dan is fosfaat dat is dan de P um, ja, er werd altijd vroeger gezegd van ja, dat is wortelgroei um, ik hou er veel meer van om te zeggen dat dat de energievoorziening uh, in de plant is het is zo'n soort oplaadbare batterij uh, in de plant, het wordt ergens een blad erin gestopt en ergens anders kan de energie er weer uit en fosfaat heeft daar een essentiële rol in uh, maar ook Fosfaat is bijvoorbeeld belangrijk als een onderdeeltje voor het DNA. Uh, dus dat die voor de, voor de erfelijke uh, structuur zorgt. Nou, als we dan bij Kali komen, dat is een heel interessant. Daar kan je heel makkelijk gewoon een paar uur over vullen. Uh, Kali staat voor kwaliteit. Uh, uh, voor de kwaliteit van de plant en voor de vrucht. Maar ook de hele waterhuishouding van de plant die wordt geregeld door een groot deel. Door Kali. En het openen en sluiten van de huidmondjes... Ja, daar is kali essentieel voor. Uh, je ziet ook dat als kali te kort is, dat de plant slechte kwaliteit heeft. Uh, de vruchten slecht zijn. Maar ook de waterhuishouding is een probleem. Hij gaat eerder slap, uh, bijvoorbeeld. Want de hele huidmondjes functioneren niet goed meer. Nou, als we dan verder in het rijtje gaan, dan, uh, dan kom je vaak bij magnesium als eerste uit. Uh, ja, één woord over magnesium, het is bladgroen. Uh, op het moment dat magnesium te kort is, dan is het uh, direct een licht groen blad. Uh, in het oude blad uh, dan ook. En ja, dat is magnesium, dus een belangrijke rol in de fotosynthese om het blad goed te houden. Calcium, ook een uh, mooi element. Het is wel een enorm lastig element. We moeten echt alles doen om die calcium in die plant te krijgen. Uh, alleen daarover is al een uh, eenvoudige podcast te vullen. Uh, maar ook in een paar woorden, het is voor sterke celwanden. Zoals dus wij sterke botten krijgen van uh, calcium, zo heet de plant uh, sterke celwanden. Een typisch gevalletje van calciumgebrek is dan neusrotten, waar dus de cellen zwak zijn en uh, ja, die, die eigenlijk gewoon de inhoud eruit laten stromen. een nou, bekend probleem bij tomaten paprika's. Maar ook in sla je ziet hetzelfde soort uh, beeld optreden met uh, zwakke uh, randen op het blad. Nou ja, dan komen we een beetje bij de minder bekende. Zwavel. Uh, dat was lange tijd eigenlijk een soort vergeten voedingselement. Uh, nu met de schone lucht uh, zien we dat de zwaveltekort ook nog wel eens kunnen optreden. In substraat moeten we het altijd geven, natuurlijk. Vroeger kwam het als, ja, eigenlijk als luchtverontreiniging op het land terecht en dat was voldoende. Tegenwoordig uh, zullen we echt zwavel moeten dienen. En ook die dient ervoor voor het maken van eiwitten, voor, de, voor sterke uh, ja, eiwitten, allerlei bindingen erin. Nou, dat zijn dus een beetje de hoofdelementen. En dan kom je bij de hele reeks sporenelementen. IJzer, nou essentieel voor bladgroen weer. Als ijzer ontbreekt heb je lichtgroen blad, wit. Uh, ja, slechte fotosynthese, dus dat dus uh, duidelijk van ijzer zit en wat die doet. Mangaan uh, is er ook zo eentje. Ook allerlei processen binnen die fotosynthese geeft ook een beetje dezelfde verschijnselen als ijzergebrek als het uh, te laag is. Dus dat geeft ook aan waar het uh, zijn functie heeft. Zink uh, is ook zo eentje. Ook allerlei eiwitten, metabolisme zoals we dat zo mooi noemen. Dus de opbouw van de plant en de opbouw van de eiwitten. Nou, daar doet zink in. Uh, dan heeft het een rol in. Borium. Dat is wel een heel interessant. Uh, borium heeft alles te maken met celdeling. Dus op het moment dat borium tekort is, dan kan de plant niet meer zijn cellen delen. Dan stopt de groei. En dan zie je dus ook dat die plant heel compact uh, blijft. En dat kan aan de wortel zijn, de wortelpunt. Maar ook aan de, ja, de stengelpunten. Maar ook in dikte groei van de stengel bijvoorbeeld, daar, daar is die celdeling. En ja, borium heeft daar een essentiële rol. Het lastige van borium is altijd ook wel dat wat te laag is voor de ene plant is uh, nou ja, misschien al compleet toxic voor een andere plant. Dus, dus het niveau dat verschilt heel sterk. Daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Ja, en dan zit het met uh, koper en molybdeen als laatste, uh, twee koper. Ook weer in allerlei biochemische processen, enzymen. Zit in bladgroen. Nou, essentieel in uh, al dit soort zaken uh, gewoon goed te laten lopen. En dan komen we tenslotte bij molybdeen, wat een heel apart elementje is. Heel klein, daar gaat ook maar heel weinig bij een plant in de voedingsoplossing. Maar die helpt mee met stikstof uh, ja, zo om te zetten dat het uh, voor de plant uh, beschikbaar kan zijn. En dat betekent dat als je geen molybdeen hebt, dat je eigenlijk een soort stikstofgebrek gaat krijgen. En dan heb je geen stikstofgebrek, maar de stikstof wordt gewoon niet omgezet. En daarom zie je dus een soort stikstofgebrek
0: effect. Maar ja, Dat is molybdeen. een heel klein elementje, maar wel essentieel. En hoe zorgen we er dan voor dat die plant al die elementen ja, het beste opneemt? Ja, het, het, het is zorgen. Dat, dat, dat hangt een beetje van het voedingselement af natuurlijk ook nog.
1: Allereerst moeten we het, moeten we het aanbieden natuurlijk. Dus als je het niet geeft, ja, dan valt er weinig op te nemen. Dus dat, dat gaat sowieso niet. Maar vervolgens moet die plant um, die voedingsstoffen met zijn wortels op kunnen nemen. Dus ja, dan snap je eigenlijk al gelijk dat een goed, voedings, een goed wortelstelsel, dat dat belangrijk is voor de, voor de, voor de opname. Um, en wat we vaak ook uh, vaak wel eens vergeten, dat is dat een plant, uh, ja, die, die drinkt en die eet niet, zeggen we altijd. Dus dat betekent ook dat al die voedingselementen moeten in opgeloste vorm aangeboden worden. Ja, en daar schort het soms ook nog eens een keertje aan. Dan, dan geven we de voedingselementen, maar door allerlei omstandigheden kan die voedingselementen dan in een vaste vorm komen te zitten. En ja, op dat moment heeft de plant toch een probleem, want die kan er niks mee. Die, die kan hier een hapje stikstof nemen, zeg maar.
0: Nee, dat moet dus eigenlijk vloeibaar uh, getransporteerd worden, uh, als ik het zo, zo goed kan begrijpen. Uh, mijn vraag is dan vooral uh, hoe dat dan in die plant werkt. Weet je, je dient het dus toe, uh, de plant neemt het op en dan. Ja, nou,
1: dat, uh, normaal gesproken natuurlijk gaat die dan via de wortel naar binnen. En de waterflow in de plant, dus de verdamping bij de, bij de, bij de, bij de huidmondjes in, de, in het plat, ja, die zorgen voor een stroom van water door de plant heen. En daarmee transporteert hij dan ook uh, de voedingselementen van de wortel ja, door de stengel naar het blad en naar de plaats waar het dan uiteindelijk zijn functie moet uh, gaan hebben. En dus ja, eigenlijk water, ja, de waterflow, de verdamping en de, water, de worteldruk, die bepalen dan op een gegeven moment dat de voedingselementen door de plant
0: heen uh, getransporteerd worden. Ja, en als planten dan een tekort hebben aan elementen, dan uh, uitzicht dat door uh, gebreksverschijnselen. Um, er zijn heel veel verschillende elementen. Betekent dat ook dat er heel veel verschillende gebreksverschijnselen zijn en die allemaal anders te herkennen zijn? Ja, er zit een duidelijk verschil. Je ziet wel wat overeenkomsten natuurlijk. Heel vaak zien we dat, als, dat de plant als een van
1: de eerste reacties bijvoorbeeld een beetje, ja, een beetje geel gaat worden. Of lichtgroen en dan naar geel toe en eventueel bladval en dat soort zaken. Maar er zit wel duidelijk verschil om waar het in de plant zich voor het eerst openbaart. En we maken daar dan eigenlijk in de biologie natuurlijk het onderscheid van, van. Zie je het in de oude delen of zie je het in de jonge delen van de plant? Uh, het, het kan goed voorkomen dat een plant uh, bijvoorbeeld uh, neemt stikstof, dat dat ingebouwd wordt in een blad. De plant die, die groeit verder en uh, ja, op dat moment heeft hij een tekort aan stikstof uh, in de aanvoer gekregen. Om wat voor reden dan ook, misschien niet gegeven of, of niet beschikbaar op dat moment. Uh, op dat moment dan is de plant in staat om die stikstof uit het oude blad weer vrij te maken. Hij recycle eigenlijk gewoon zijn eigen nutriënten. En hij, maakt, hij transporteert het naar de jonge delen, waar het onze dus toekomst van afhangt. Nou, dat zijn bijvoorbeeld, dan zie je het gebrek in het oude blad. Het jonge blad dat blijft goed, het oude blad heeft een gebrek. Maar ook andersom kan voorkomen, dus dat een plant in de jonge kop gelijk een gebrek laat zien. En dat betekent eigenlijk, we weten meteen dat op dat moment dat het een voedingselement betreft, dat dus niet mobiel is. Want ja, hij kan het wel in het oude blad in een eerder stadium ingebouwd hebben, maar als hij het niet meer beschikbaar kan maken daar, dan heeft hij toch een gebrek bovenin. En nou, Daar is ijzer altijd een heel duidelijk voorbeeld van. Dan zie je die kop helemaal lichtgroen worden. En die gaat zelfs, als je het een beetje uh, ja, echt te laat bent in je reactie, dan gaat hij naar wit uh, toe. Dus ja, daar zit een heel groot verschil. Dus ja, je kan dezelfde symptomen hebben, maar de plaats in de plant, die bepaalt eigenlijk, die vertelt ons al een heel groot deel van wat het is. Van... En dan uiteindelijk wil je natuurlijk een soort bevestiging hebben. En dat doe je door een bladanalyse te nemen of een droge stof of een plantstofanalyse te nemen. En dan hoop je dan natuurlijk dat het bevestigt wat je al eerder dacht.
0: Ja, en als er dan een gebrek is, kan je er dan nog uh, vaak voldoende bijsturen uh, om het op te lossen? Of heeft het echt alles te maken met hoe snel je erbij bent? Dat hangt vanaf uiteraard in welk stadium je zit. Ja. Uh, als er een normaal, laten we
1: zeggen, in een, een vroeg stadium dat je wat ziet, en dan is het ook wel lastig, want dan lijken alle verschijnselen toch redelijk op elkaar. Ja. Uh, dus in dat geval is bladanalyse natuurlijk uh, een heel handig uh, hulpmiddel. Nee, maar dan is er nog zeker wel bij te sturen. En dat kan via vertegratie, dat kan via de wortel. Uh, dat is ook de ma belangrijkste manier om voedingselementen in die planten te krijgen. Daar is die wortel ook opgebouwd, daar is die plant ook op ingesteld. Maar ja, we kunnen sporelementen ook prima als uh, bladbespuiting geven. Waarbij we dus een lage dosering op het blad geven. Ja, het drinkt daar naar binnen en doet daar dan uh, zijn werk. Voor hoofdelementen is het heel moeilijk. De, de hoeveelheid die je op dat blad moet krijgen op dat moment is zo groot. Dat uh, ja, dat, daar, daar maak je de plant alleen door de zoutconcentratie kapot van. Dus dat, dat lukt vaak maar heel erg beperkt.
0: Tot slot, als je nou één tip zou moeten geven aan de optimale groei van de plant. Wat zou dat uh, in jouw optiek dan zijn? Wat is de basis voor een goede plantgroei?
1: De basis voor een goede plantgroei? Ja, dat zou ik zeggen van, van zorg dat de omstandigheden bij de wortel gewoon optimaal zijn. Dus dat, en zorg dus ook dat je een optimale wortelgroei hebt. En dat kan een veelvoud van zaken zijn natuurlijk. Heel vaak zie je dat de pH's bijvoorbeeld verkeerd zijn. Ja. Vaak is de pH bij de wortel veel te hoog. En dan kan je een heleboel stoffies aanbieden, maar die door een chemische reactie door die hoge pH slaan die voedingselementen neer. En zoals we zeiden, dan zijn ze vast, kunnen ze niet naar binnen toe, hè? de plant die drinkt zoals we zeiden. Um, maar ja, ook zorg ervoor dat dan op een gegeven moment de verhoudingen tussen de voedingselementen correct zijn. We weten gewoon dat als je te veel kalium geeft, om maar een voorbeeld te geven, dat calciumopname zeer beperkt is. Um, we weten ook dat als je, bij wijze van spreken, te veel mangaan geeft dat dan ijzer zwaar onder druk komt te staan. Dus dan zie je op een gegeven moment een ijzergebrek. En in wezen heb je eigenlijk een magaan overmaat gecreëerd. Dus ja, dat soort zaken, dat is natuurlijk heel erg van, van belang. Dus zorg voor goede wortels, goede verhoudingen, juiste pH. Um, ja, en geef in, in de optimale samenstelling, zou ik bijna zeggen. En zorg uiteindelijk ook voor een goede opname en transport door die plant. Dus een goede verdamping.
0: Tot zover Peter de Vries, expert bij Jara Benelux. Hartelijk dank voor het delen van jouw kennis en expertise. Peter haalde het al aan. Over verschillende elementen zijn uren te praten. En daarom is dit de aftrap van een serie over voedingselementen. De volgende podcast staat in het teken van stikstof. Mis dat niet en abonneer u alvast. Dat kan via de website van Jara www.yara.nl. Of abonneer u via uw favoriete podcastapp op het kanaal van Jara Benelux.